0: noveno episodio de la segunda temporada de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series. Bueno Anso, hoy como, como dijiste en el anterior capítulo vamos a hablar de un top de los mejores arranques de películas, es decir, esos arranques que, que te dejan patidifuso y dices no voy a parar de ver la película hasta el final porque esto promete. Así que bueno, aunque bueno, también podemos decir que hay muchas veces grandes comienzos con desastrosos finales y a la inversa, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos durante el podcast.
1: Desastrosos comienzos y grandes finales te refieres a Estepa 2, el último barrio,
0: ¿no? <ríe> es que todos los capítulos vas a mencionarlo ¿no?
1: una hora, una hora de película horrible y un buen final.
0: <ríe> bueno, mira, voy a empezar yo con el top, ¿vale? Porque es un ejemplo de lo que acabo de decir clarísimo. Yo, eh, en mi quinta posición, como gran arranque, tengo la película... Bueno, a ver, es que es una película que mi padre siempre... Eh, se compró un home cinema en casa. Entonces, eh, había eh, escenas de películas que siempre ponía para disfrutar del sonido. Entonces, no veía la película entera, veía solo esa escena. Entonces, una de ellas era eh, lo del abismo de Helm, del Señor de los Anillos, las dos torres. Luego, una escena de ben -Hur, Y... La tercera y más importante y la que siempre ponía era la escena primera de la película Gladiator. Vale, a mí Gladiator es una película que no me ha gustado nada, o sea, me parece muy sobrevalorada, pero sí que es cierto que tiene una escena principal con una batalla que es impresionante. O sea, la, la, escena, la primera escena de la película es brutal, o sea, es brutal. Y yo no sé si es porque me la he papado tantas veces, porque la ponía de forma enlatada, no sin control, pero tengo que reconocer que a nivel calidad es la leche. Así que aunque no me ha gustado la película, aunque no me gusta la película, sí que reconozco que es una película con un gran comienzo. Así que mi quinta posición es para Gladiator
1: Si te digo que es de casi de lo que menos me gusta la película... <risa>
0: No sé, porque tú siempre me pero... llevas la contraria. Tú y uno de los oyentes que tenemos que es no. amigo tuyo también, ¿sabes? O sea, basta que diga A para que digáis B, hasta que diga B para que digáis A. No, no. Ya está, es parte del encanto ah, de este que... podcast.
1: No, 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 pero, pero que, que no, es, no es una opinión solo tuya. La primera escena del editor ya nos la ponían a nosotros en clase y, 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 joder, todo el mundo dice que está muy bien y a mí no me gusta, no me, no me entra nada. Pero tampoco, por ejemplo, una de las que también se dice que es así de los grandes comienzos que es la primera escena de salvar al soldado Ryan. A mí no me. No me este, yo te juro que casi prefiero pasarla y ver el resto de la película. El resto de la película, pues lo prefiero. Te lo digo en serio, lo prefiero. Que ese desembarco, no me. me, 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 me. Y, pero es que luego también está. eso. ¿En que es el tipo de películas que no nos gustan? Exacto, a nosotros el tipo de escena. Es
0: claro, no es
1: nada. Yo aquí no, no juzgo, ¿eh? No juzgo. Y a nivel técnico, pues o lo que sea. Pero a mí simplemente no, no me entra. Yo prefiero, pues, más otras cosas. Y está. Yo voy a entrar con. Otro de los... Voy a hacer una mención especial, ¿vale? Porque... No empezamos con menciones
0: especiales, Ángel, que al final haces 10.
1: Que no, voy a hacer solo una. Vale. Solo una mención especial. Vale, porque no lo puedo meter como, como comienzo, porque realmente se extiende durante media hora, pero es esa, esa presentación de la película Jeeperscrippers. Uso. Me parece muy buena. <ríe> Jeepers Creepers es una de las películas de terror que más me gusta porque me parece de las mejores patas que de repente tenías un género que, oye, tenías ya a Michael Myers, tenías el de, eh, joder, al, de Michael Myers, al de la matanza de Texas, te, o sea, cada de cuero, tenías a Freddy, tenías a Jason, era difícil meter uno nuevo, tenías a Chucky, <ríe> era difícil meter a un monstruo nuevo así a comienzos del siglo XXI. Y te creas allí, pero escribes que es un monstruo que, joder, que llama mucho la atención, que dio para la franquicia con una segunda película mala y una tercera película de lo peor que he visto en mi vida, pero, 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 que en la presentación está muy bien. Y ese comienzo de terror me parece una maravilla. Porque a mí era una de las películas que de pequeño yo me encantaba las películas de terror, pero no me pasaba miedo. Y con esa sí lo pasaba, porque creo que se lleva muy, muy bien. Sabes que hay algo oculto y algo malo, no te lo muestran hasta muy al final, y que lo llevan un... genial. Vale, un especial hecha. Voy a hablar de una de las películas que grabamos hace nada, 0, coma. De los inicios que más me gustan, que es Max Fury Road. ¿Cómo me gusta? O sea, es que es un acelerón, nunca mejor dicho en esta película, que te lleva por Iba,
0: donde iba a poner o sea, esa película como de los mejores comienzos, pero luego dije no, porque fijo que Ángel lo
1: pone. ¿Por qué? ¿Cómo no la voy a poner? O sea, lo único malo que tiene ese inicio es que no sale ya Charlie Steron, pero es que es un inicio tremendo. Max contándonos cómo está el mundo con unos flashbacks y de repente dice, no, me tomo el coche y, y, y me marcho porque ya vienen brasiliéndolo, cómo lo atrapan, cómo lo llevan, cómo intenta huir y cómo acaba siendo arrastrado por estos eh, Minions de Mortal Joe adentro de la, de la caverna de nuevo donde estaba prisionero. ¡Guau! Hasta que aparece el volante símbolo de Mad Max cerrando como el que fuese un punto de un episodio cerrado. Y es frenético. Me parece una maravilla. Ese es el quinto puesto y ya estoy con los pelos de punta.
0: Vale, pues yo en mi cuarta posición voy a poner una película que vas a decir jo que que se te ve venir, que poco original... A ver, yo es que es una película que todavía no he conseguido terminar de ver. La he visto por cachos porque me da muchísimo miedo. Es que yo soy muy miedosa. Y, y...
1: Por cachos, para que no sea galego falante, es trozo.
0: Ah, perdón. Ostras, es verdad. Es que hay no, veces perdón. que no me, no me pispo de esas cosas, perdón. Y eso que no vivo en Galicia ya. <risa> bueno, eso. Que la he visto por trozos porque es que no, no soy capaz de... tal pero sí que es cierto que es una de las primeras escenas que a mí más me ha llamado la atención y más me ha impactado, que es la primera escena de la película de The Ring, con la niña con esa boca abierta, porque la niña de The Ring la ha matado, y como de repente se abre la puerta, se ve a la niña ahí con la boca toda abierta, y se termina la escena, ¿no? Uf, a mí es una escena que me ha impactado muchísimo, es una película que yo creo que, que, joder, que, que representa... Eh, los miedos nocturnos de mucha gente de nuestra generación porque pff, yo creo que es de las más fuertes, las más importantes de, de terror psicológico que se ha hecho hasta la fecha y la versión asiática sí que me han dicho que es horrible, de miedo, de que, que da muchísimo miedo. Esa ya ni, intenta, ni he intentado verla, pero sí que es cierto que la versión americana, pues eso, la primera escena a mí me impactó muchísimo y yo creo que tenía que estar en este top, sin lugar a dudas, porque, bueno, es una peli, pues eso, que el terror es una de las cosas, vive de los impactos, ¿no? Pues una peli de terror tenía que haber en mi top.
1: Bueno, pues entonces yo voy con mi cuarta posición... Y voy a decir aquí una que es así muy clásica, ¿no? Pero preferí meterla aquí ya. Estuve dudando si poner la primera escena de La Comunidad del Anillo cuando te van contando cómo, es el, cómo era el mundo, porque creo que te hace una presentación muy buena. Pero me he decantado por otra, que no es una película tan de mi gusto, pero que pero creo que al mismo tiempo es me parece joder que, que es un arranque diferente y que, y que luego es, lo selló con su siguiente película, que es la primera escena de Reservoir 2 cuando están eh, aquí los machacas estos en un restaurante, pues, con su desayuno, hablando de la vida, de la canción de Madonna, pues, de, eso, de las cosas, de las propinas, y de todas esas historias, la frivolidad con la que te entran, porque es entrar en una película, con una conversación, una película que es de atracos, de robos, de, de delincuentes, de todas esas cosas, y a mí me gusta mucho como hace eso Tarantino de pues, mezclar la frivolidad con eh, cosas que requieren pues, eso, una seriedad mucho más contundente. Y entonces esa se la cogí con bastante gusto. O esa música inicial, que es muy icónica, creo que arranca muy muy bien. Y esa presentación con el juego del contraste es algo que a mí personalmente me gusta. Yo a Tarantino le puedo hacer otras críticas, pero esa no es. Es algo que yo aprecio. O esa banalización de la violencia creo que resulta agradable en una película, pues, porque como decía en, en su momento en la serie The Boys, que entre comillas no se toma en serio a sí misma y eso yo lo aprecio mucho, o sea, me resulta agradable es una cosa que me entra mucho, así que mi cuarta posición está de Reservoir Dogs y os digo que los siguientes no os lo vais a esperar y yo creo que en la no vas a aceptar ninguno de los demás que tengo así de inicios de películas así que nada, te dejo a ti con tu tercera posición, sí, tercera posición
0: vale, mi tercera posición es para Star Wars 4 una nueva esperanza y voy a decir por qué, o sea Vamos a ver, es una escena en la que se presenta lo que es la mayor historia de las de las mejores historias que se han hecho en la historia del cine, porque al final El Señor de los Anillos es una adaptación de un libro y así como otros muchos, ¿no? Pero es que Star Wars ha marcado un antes y un después en lo que es el mundo audiovisual y la historia Porque
1: Star Wars no es una no, no no es ninguna adaptación de nada, ¿no? No hay una película Japonesa en la que se basó Star Wars, eh, una nueva esperanza. Oh, jolín, tía, pero es súper conocido. Es en la, en la última fortaleza. Que, además creo que lo dicen en Hawaii Met.
0: Ostras, pues no no lo sabía eso. O sea, yo, yo pensaba que era una historia creada por yo, eh, George Lucas.
1: A ver, claro, lo que es como, como decir los siete magníficos es una adaptación de los siete samuráis, pero en vaqueros y Star Wars coge la historia de la última fortaleza. Y la, la lleva al mundo espacial, claro. Eso, el lore, el universo, está todo creado por George Lucas, ¿sí? Ah,
0: coño, claro, bueno, pues a lo pues, que me refería.
1: Me refiero, a, claro, en, el, en La Última Fortaleza no hay Ewoks, hay guerreros japoneses.
0: Vale, vale, <risa> no. vale, vale. Bueno, pues eso, Pero, que sí, sí. es donde se presenta una de las mayores historias a nivel audiovisual que, y a nivel cinematográfico que, que ha existido en la historia del cine, y en, en la historia cultural y, y en la historia de la calle, ¿no? Y aparte, es que es esa escena en la que aparecen los dos droides, R2D2 y C3PO, en la nave, eh, buscando, pues eso, salvar a la princesa. Cómo esa princesa deja el mensaje de, de: Eres mi única eres mi única esperanza, Obi-Wan, que Obi no, eres mi única esperanza. Y, y cómo de repente. Eh, eh, termina la escena pues apareciendo el mayor villano porque para mí es el mayor villano de la historia que es Darth Vader ¿no? entonces eh, me, me quedo, o sea, ahora quizás no impactaría tanto, ¿no? Como decimos muchas veces, ahora como ya que estamos de vuelta y media con todo, pero yo me imagino, ese niño, por ejemplo, mi hermano, que es del 81, ¿no? Ese niño que se sienta y que se pone esa película y que empieza a haber de oídos hablando cuando en aquel momento en la ciencia ficción estaba súper eh, eh, infravalorada. O sea, se puede decir que grandes películas de ciencia ficción había, había muy pocas. Estaba Metrópolis, así como de Friedlands, como así un poco el cumbre. Luego había salido otra película, creo que era Flash, Flash Gordon o algo así, que creo que es anterior a Star Wars, si no me equivoco. Que, que creo que fue un fracaso absoluto, que por cierto la, la, la banda sonora lo había hecho Queen. Y, y luego, eh, 2001, dice en el Espacio. Y luego star wars o sea lo que era la ciencia ficción en aquel momento no es como ahora o sea no estaba bien vista tampoco estaban los medios para que había que, que empezó a ver gracias a George lucas no que montó la productora de efectos especiales que creo que ya la tenía de antes y que bueno que, que hizo todo con muchísima calidad porque aún ahora ves las películas antiguas de star wars y tampoco te destaca tanto, es como estábamos hablando el otro día eh, de, del Señor de los Anillos que estabas diciendo tú, jo, es que el Señor de los Anillos enve ha envejecido también, se nota que tiene tantísimo presupuesto y que está tan cuidado, ha envejecido también, que la ves ahora... No, tanto
1: presupuesto no, porque no, tampoco es que tenía tantísimo presupuesto para lo que fue. Lo que pasa es que en el Señor de los Anillos no se empleó mucho CGI, fue creado todo. ¿Qué pasa? Que el presupuesto no tenía mucho, pero como entre rodar en Australia y cosas así... Y tener mucha, mucho voluntario, pues también ahí también ayudó el tema. Pero es que el, todo era maquillaje, entonces eso envejece muchísimo mejor que el CGI, sí. porque, por ejemplo, en el Hobbit ya notas escenas envejecidas, sí. escenas que salen mal, incluso en la batalla de los cinco ejércitos, que es la última y es algo de hace cinco años, y, y ya lo notas viejo. Y en El Señor de los Anillos no sucede. Por eso ahí yo hago el apunte siempre de que El Señor de los Anillos es una película siempre sí. vigente, siempre te Sí, y a, a mí continuar.
0: con El Señor de los... A mí con el Star Wars 4, eh, 5 eh, y 6 me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que, que al final, para mí, yo creo que ha envejecido muy bien la película. Y... y claro... Te,
1: mira, te, para que veas la diferencia... o sea, Perdón, bueno no, no quiero cortarte más, pero eh, te das cuenta de Yoda, que es una marioneta... Sí. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, tú sabes ya que es antiguo, que es una marioneta. Pero en el episodio 1. Sí,
0: horrible. Es horrible, horrible, horrible,
1: claro. Que lo ves tú, bueno, a ver, Yoda tiene que ir acorde con la calidad del episodio 1, que es una. Pero claro, eh, ya el cambio ya se nota por eso, por el tema del CGI. En el episodio 2, en el Coliseo y todas estas cosas, ya se nota mucho el CGI. Y entonces ahí eso te canta un poco, porque envejece y el problema que tienes es que envejece y en su momento lo ves un poco tal y a lo mejor te gusta. Pero claro, yo lo vi de niño. Pero. Darth Maul, por ejemplo, no, no envejece mal porque es maquillaje. Exactamente. Pero Yoda...
0: Exactamente. Pues es eso, ¿sabes? Que es una película que yo me imagino en la, la edad de mi hermano, un niño viendo droides en aquella época en la que la ciencia ficción no es lo que es ahora. Que no... Pues eso, se veía Superman y poco más. Y, y dices, tu madre mía, tuvieron que flipar viendo los sables de luz, viendo eh, eh, los droides hablando, viendo todo ese mundo imaginario espacial, de naves espaciales, de tiros, de no sé, ¿sabes? Entonces yo creo que es una de las escenas de arranque que quedará para la posteridad porque Marco hizo historia y, y, y es una muy buena escena y marca el comienzo de una era. Entonces, pues bueno, yo por eso la he puesto de tercera posición.
1: Pues Muy bien, yo voy entonces ahí con mi segunda posición de, de este top. Y voy por la segunda, ¿no? Ya he... sí. No, no, con la tercera. Yo voy por sí, la tercera, sí. que empezaste tú. Sí. Vale, pues en la tercera posición de este top, es que esta es una película tan olvidada por todo el mundo, que por cierto está en el especial Halloween que tiene ahora mismo disponible para Video, ojo, ahora bueno, cuando se meta este episodio igual ya no hay especial Halloween, <risa> pero, pero que no es otra que? Blade 1, el comienzo de Blade 1, y me parece uno de los mejores comienzos de película, de los, bah, no sé, que te, que te bah, muy súper atrapante, en este comienzo vemos como hay un chico y una chica de fiesta en un coche que la chica pues, lo quiere llevar más de fiesta hacer más cosas, tal, así que no sé qué más. Y lo lleva a una discoteca que es una pasada para entrando a través de una cámara frigorífica todo un azul muy intenso. Y la chica muy pizpireta. Y el chico ya muy pasado de vueltas, en plan, que me lo estoy pasando genial. Y llegan a una discoteca en que es una fiesta increíble con la música top electrónica por un lado, por el otro. Y se lo están pasando muy bien. Y de repente en esa discoteca empieza... Ah, bueno, el DJ ya se vuelve loco y dice, en plan, bueno, que comienza el siguiente paso. Y empiezan a salir los aspersores en esa discoteca improvisada, bueno, improvisada no, pero montada en una especie de matadero, y los aspersores empiezan a soltar sangre. Y entonces la música electrónica, la sangre cayendo sobre la cara de, los, de la gente bailando, que claro, era una discoteca de vampiros. Y esa era la presa, ese chico. Y empiezan todo, el chico intenta escapar, intenta escurrirse por la gente, porque resbala con tanta sangre, porque es torpe, y va intentando ir a través del suelo hasta que se encuentra con las botas de Blade. Y es una pasada porque ahí empieza la masacre completa que hace Blade con todos esos vampiros. Parece una escena potentísima, potentísima. Y no está lo suficientemente valorada esa película. No está lo suficientemente valorada ni a nivel técnico. Porque bueno, es una película que creo que utilizaba muy bien en su momento porque es de los 98, si no me equivoco. Con los time timelapse que ya, joder, antes de que se pusiesen de moda en los 2009... Ya los utilizaba Blade como transiciones, cómo ambientaba el mundo. Es en la que más te cuentas sobre el mundo de los vampiros en, dentro del universo de Blade. Es la que se toma más en serio a sí misma, porque la segunda ya se lo toma un poquito más en coña y la tercera, bueno, ya es un poco un despropósito. Pero, uf, no sé, es uno de los comienzos que yo tengo guardados, como decir, un bueno, arranque de película que me lo pondría como tu padre en el inicio de Gladiator. Me lo pondría sin lugar a dudas porque es tremendo. Y con esto cierro la tercera posición de mi top de arranques. Ana, Ana, Dale.
0: Bueno, pues yo en mi segunda posición voy a poner una escena que me parece brutal como comienzo, que es, eh, bueno, eh, el actor es Christopher Wolf, el, creo que es austriaco, si no me equivoco, y bueno, pues es la película de Tarantino, Malditos Bastardos. Y es esa escena en la que Christopher Wolf entra... Y entonces eh, en la casa, bueno, de, de un chico eh, que estaba escondido, eh, representa a un nazi. Entonces se sobreentiende que va a buscarlo para matarlo, ¿no? Entonces se sienta en la mesa, pero como todas las grandes escenas de, de Tarantino, hay un diálogo de por medio de la leche, ¿no? Y entonces empieza a hablar, bueno, a, está hablando en alemán, también habla en inglés... Incluso creo que dice, no sé si me equivoco porque hace mucho tiempo que vi la película, que dice algo en francés. La historia es que tienen un diálogo y una conversación súper súper interesante y el papel de él es brutal, porque es brutal. Esa, hace un poco el papel de, de, del patriota en The Boys, ¿no? así como de cínico, psicópata, que me da igual, que incluso disfruto matándote desgraciado y, y ese cinismo y esa cara de auténtico loco que tiene de psicópata porque tiene una cara amable porque físicamente es un personaje amable no pero representa lo, lo peor y, y me, parece, me parece brutal, yo creo que es uno de los comienzos de película más impresionantes que se ha hecho en el cine y mira fíjate, has hablado de Reservoir Dogs, yo también iba a hablar de Reservoir Dogs, pero es que yo creo que esta de Malditos Bastardos para mí ha significado eh, muchísima más sí que es cierto que hay una escena eh, parecida de otra película de Tarantino, también interpretada por Christoph Wolf, que es eh, la de Django desencadenado cuando se sientan en la taberna y se sienta con Django y toman una cerveza. Esa escena, eh, esa conversación que tienen, es que es muy de Tarantino, esas conversaciones de bar, porque al final la de Resolver 2 también es un bar, y, y aquí también hay una mesa de por medio, y en la de Django también es en un bar, ¿no? Esa conversación de, de como dices tú siempre, Ángel, de golpe de mesa en el bar, ¿no? Y. Y es algo muy, muy particular de él y la verdad es que, es que la de Django me dejó impresionada. Pero ¿qué pasa? Que como no es un eh, top de las mejores escenas, eh, sino de los mejores arranques. Y esta es de arranque, la de Malditos Bastardos, por eso he puesto la de Malditos Bastardos. Y también porque este actor me parece brutal. Es uno de los mejores descubrimientos que ha hecho Tarantino porque lo... lo lo puso en la cima de la popularidad y, y del mundo cinematográfico gracias a, a, a haberlo puesto en sus películas. Y es que Tarantino ha tenido un ojo. Tiene un ojo increíble para las bandas sonoras y tiene un ojo increíble para, para los actores y actrices. Así que mi segundo puesto, merecidísimo, es para eh, Malditos Bastados, protagonizada por Christoph Wolf.
1: Es, eh, es que yo... Me imaginaba que traerías algo de Tarantino, pero no me esperaba la de Inglorious Bastards. Ojo, ojo, eh, es que es lógico, o sea a Tarantino le puedes criticar muchas cosas, pero tiene, tiene criterio para muchas cosas de estas técnicas. Y, joder, es que también es muy buena, ¿eh? hace mucho tiempo que no... Es que la, es un
0: narrador, al final es un guionista. Y, y es sí. un narrador, y entonces el tema del ritmo, el tema de dónde cala, de colocar cada cosa es que lo lleva perfecto, porque es que al final, pero,
1: mira, hay mucho un momentito
0: hay mucho muy buen director que no sabe narrar tan bien como él, y él aún sí. encima es que es escritor, es que lo tiene todo, y un escritor me que aún encima acorda. sabe de cine, la lía, la lía parda y Tarantino de, la lía de otra,
1: de otra película, como que también está en un bar, está fuera del bar, pero está en un bar, o sea, es que los bares a este hombre lo inspiran, porque en Reservoir Dogs también es una cafetería sí. En Fiction, también comienza sí, en la cafetería, sí. pero estaba pensando en a Time in Hollywood, la escena de Leonardo DiCaprio, cuando está con el niño, con la niña, ah, no me acuerdo. Sí, es cierto. Pues también está en la terracita de un bar del oeste, sí, sí. no sé. Es que, y también es seguramente la mejor escena de la película. Sí. Esa escena es la, la única que, que se, de se salva
0: de la película, para mi manera de verlo.
1: No, no yo, creo que también, yo creo que tiene escenas de Brad Pitt que, se, sí, que, que van mejores, la... pero, pero DiCaprio, que fue nominado, yo creo que fue nominado solo por esa escena, porque tampoco hace mucho más en el resto de la película. y Destacable, pero es como Anthony Hopkins que estaba 15 minutos en el silencio de los corderos y le valió el Oscar. Pero bueno, eh, si las... ¡Hombre! Las son más, el
0: papel de Anthony Hopkins que, 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 está merecidísimo.
1: El papel de Anthony Hopkins me... Está bien, sí. Pero Jerry Foster, para mí, joder, lleva toda la película. Entonces, ah, claro, sí. Anthony Hopkins. Claro, es que a Anthony Hopkins le das unas buenas líneas, él es un gran actor. Bueno, pues entonces, claro, ya. Oh, Anthony Hopkins. Oh, hombre, claro, ya. Joder. Sí, no está tampoco no está tan valorado
0: Anthony Hopkins, ¿eh? Si te decís.
1: No, Anthony Hopkins, lo que pasa es que lleva eh, 15 años haciendo películas de como el culo. En plan, yo ya me da igual todo. En plan, soy el padre de Thor, o estoy aquí en una película de no sé qué, no sé cuánto.
0: O sea, ¿has visto, ¿has visto los, durante el confinamiento los vídeos que ha hecho? Porque el tío pinta. No, pues no, ha no, no, hecho no, no, no. algunos vídeos en Instagram eh, pintando y, y tal, pero de, parece un loco, tío. O sea, es que da miedo, es que da miedo. Y sale así riendo. Ah, es que el tío es un... Pacilón no sé, tío. Pero yo lo estaba viendo y yo, ¡ay! Es que voy encima son el silencio de los corderos.
1: Es que me, me, me lo creo bien. Joder, yo considero que es un muy buen actor Anthony Hawkins, sí, sí, ¿eh? Sí. No me vengas mal. Lo que pasa que, claro, a ver, que, que, que la gente valora mucho eso y ahí no solo es Anthony Hawkins, es haber tenido un guión muy bueno para él, que encajó muy bien. Joder, o no sea qué duda cabe, crear un personaje como Aníbal Lecter, que llame tanto la atención porque ni siquiera era la primera película basada en en este personaje, porque la primera de todas las películas se llama Manhunter, y no recuerdo quién era el villano, pero, pero quiero decir, no, no se popularizó, al final lo populariza él porque fue muy icónico, pero porque también estaba la película muy bien construida, es como cuando hablábamos de Mad Max, pues una que no es muy buena, pero es que han hecho una película también a su medida, sí. entonces para que luzca, entonces en este caso, pues también, porque no te da una línea mala, te da un personaje que está muy, muy, muy potente, a lo mejor en lugar de Anthony Hopkins, si hubiese sido Robert De Niro, también hubiese sido súper icónico no sé Bueno, en fin, al caso, yo voy a, al puesto número 2 de, mi, de mis tops de arranques y no lo voy a hacer más que de una película que hemos dicho que íbamos a hablar de ella, al final no lo hicimos. Y, Como digas
0: la que yo voy a decir de primera, no te hablo, así te lo digo.
1: Si no lo sabemos, lo bueno de este top es que no sabemos lo que va a decir la otra persona. En este caso es el arranque de un lugar tranquilo. Es que me parece muy bueno. La hemos visto recientemente aquí en casa. Y todo ese comienzo, todo ese silencio. Pero solo con el silencio te va contando todo lo que sucede. O sea, te va ambientando todo. Porque sabes que no pueden hablar por algún motivo, pero van pasando los periódicos. Los, o sea, Y en los periódicos va poniendo, es el sonido tal. Y, plan, y vas viendo que hay algo que está atacando a la humanidad y que el sonido le, le, es peligroso. Y entonces te lo van narrando todo. Ves como uno de los niños, porque al final es una pareja con tres niños que van eh, intentando recolectar comida en un mundo que está todo devastado y en un supermercado, lo que quedan en los restos intentando conseguir cosas, el niño cojo un juguete ve que el padre le dice que no así con, con el dedo, como hablan con lenguaje de signos también y que, y que le, le quita las pilas en plan le dice, no, en plan, ¿por qué? porque las pilas hace que el aparato suene eh, y entonces en el último momento la niña los padres se van, quedan la niña y el niño atrás los van a seguir, pero la niña coge en plan y le da juguete al niño y el niño lo que hace además es meterse esas pilas en el bolsillo y acercándose a un puente de vuelta a su hogar el niño conecta las pilas al la juguete eh, el juguete empieza a sonar, se detiene todo el, la cara del padre palidece, de la madre palidece la niña no se entera de nada porque es sorda y se ve simplemente las luces del juguete el sonido se corta el padre que está protagonizado por John Krasinski eh, de repente vuelve atrás intentando correr porque sabe que algo se acerca y un monstruo se lleva al niño y se ve la sangre y ahí termina en el corte y es un comiendo potentísimo no podéis dejar de ver esa película en un lugar tranquilo, es una hora y media de peliculón según otra se por aparte se
0: da por hecho que ellos sobreviven también en parte porque saben hablar a través de signos ¿no? y que ellos estaban acostumbrados pero eso, eso lo aprenden. estaba no eso... porque su hija era sorda
1: lo aprenden pero lo aprenden porque tienen una hija no es que ellos claro plantas. claro
0: pero que quizás antes de que llegaran esa especie de extraterrestres ellos ya sabían hablar con su hija en signos entonces que al final eso facilitaba un poco
1: sí es cierto porque al principio de la película voy a hacerle el apunte porque me van poniendo día 84, que era, al principio habían pasado menos de tres meses desde que había sucedido eso, por eso no había comido en los supermercados y todo eso. Y la chica, pues oye, ya hablaban con ella. Sí, sí, tienes tiene Claro, que, dices.
0: porque al final, es una de las cosas que me fijé yo, dije yo, jo, es que ellos ya estaban acostumbrados en parte en vivir en silencio. Porque al final tenían una niña sorda con la que tienes que empatizar porque no le puedes hablar como estamos hablando tú y yo. Entonces, al final ellos estaban un poco acostumbrados a eso, no tan exagerado, obviamente, pero sí que estaban acostumbrados a eso.
1: A mí me, es que me, me gusta mucho el trasfondo porque dicen que para rodar esta película... Que silenciaron en plan todos los ordenadores, todas las cosas que había, todas las notificaciones, todo esto, para estar en perfecto silencio durante toda la película. Es una película de la que tenemos que hablar. Es que, no sé, me parece muy, muy potente. Ahora que va a haber, no se sé, estrenó ya en un lugar tranquilo dos en cines, o, o se aplazó, o no no sé, he perdido un poquito de la pista. Pero bueno, este no es el caso, ya hablaremos de Ángel, ella.
0: tuve una idea ahora, el otro día, ¿sí? ahora que vamos sobrados de tiempo. Eh, de que teníamos que hacer un capítulo un poco de ponernos al día, porque estoy perdidísima de lo que sale, de lo que no sale con esto del COVID, pero perdidísima. Y teníamos que hacer un capítulo un poco de poner al día la situación de este año, de qué fin ha ¿Sabes salido. Y cuál ¿Sabes no? qué podemos
1: hacer? Deberíamos hacer un capítulo cuando veamos Temet, y que es una de las películas que se vio más afectada junto con Mulan. Y, y ya ¿Esa es la de Christopher
0: Nolan? Claro. Sí. Vale. Vale.
1: Bueno, pero cuando la veamos, porque salió en el cine, yo no la vi. Claro. Sí,
0: hablaron muy bien de ella, ¿eh?
1: Y muy mal también. <ríe> de las dos cosas. Yo he oído Christopher Nolan obra maestra, Christopher Nolan flipado de los cojones.
0: Pues a ver, tendremos que verla para opinar.
1: Bueno, exactamente. Así que venga, dale tú ahí con tu segunda posición. Primera. Y... Ah, de, de, ah, sí, es verdad, la primera. ¿Quién ¿Sí? tienes la primera? No era, no era un lugar tranquilo, no, ¿no?
0: No, no, no era un lugar tranquilo, pero posiblemente sea quizás tu primera, ver, no lo sé.
1: No sé. Vale. Déjame adivinar. ¿Empieza por T y acaba por Iburón?
0: No, joe. <ríe> <Vale. ríe> no, Vale, para mí, una de las escenas más impresionantes del cine, que de pequeña flipé, ¿vale? Ha sido la primera escena donde sale una chica... Corriendo, vestida de negro, escapando y de repente hace una grulla. ¿Qué película es?
1: Venga, o sea, estuve muy tentado, muy, muy tentado de ponerla, eh, pero es que tenemos que hacer ese podcast también. Sí, o sea,
0: el especial de. Por eso pensé que ibas a decir esa, porque nos quedó dependiente el especial de más No,
1: porque he intentado. Eh, sí que, por ejemplo, metí algo que. Eh, he intentado salirme un poquito de las clásicas, ¿no? Eh, por eso dije al final de estos años no la metí, metí Reservoir Talks, porque me parece que, aunque sea una película clásica, no es unos inicios clásicos de estos superpotentoncios, porque para potentoncio ya tengo el de Mad Max. Pero, pero sí, o sea, estuve tentadísimo de ese comienzo con Trinity ahí dándole stop a los policías y escapando de los agentes.
0: Es que la primera escena esa... Es que es otra como la de Star Wars, marca, marca historia, ¿no? Porque es que ha sido una película que ha marcado historia también en la ciencia ficción. Y al final, tampoco la ciencia ficción es un, es un género que a mí me guste, eh, que sea mi favorito, ni que me guste demasiado, ¿no? A mí siempre, Yo siempre digo que a mí lo que más me gusta eso es el cine europeo este, emocional, eh, que te lleva adentro y que te da un vuelco y, y todo eso, ¿no? Pero para mí ese es mi cine favorito, pero joe. Es que Matrix ha marcado un antes y un después. Y esa escena en la que sale Trinity corriendo y de repente eh, bajando escaleras, subiendo, enfrentándose a, a, a los agentes. Y de repente hace esa grulla así y se para el tiempo. Y sale ella así en cámara lenta, en plan, como la cámara del hormiguero. <ríe> y se ve ahí, y, y, y su perfección. Para
1: el ballet time, para el ballet time. Dice la cámara del hormiguero, la desgraciada. Sí.
0: Pero si soy adorable, Pero... ya lo sabes. Bueno, eso, es que aparte sabía que iba a decir lo de la cámara del hormiguero y que iba a dar pie a un comentario gratuito. Bueno, eso. Entonces, eh, eh, sales y de repente se para. Y, y, y aparece ella con ese cuerpazo que tiene y todo ese traje negro ahí de cuero y, y tal. Y todo tan su, su mimetismo en la cara, ¿no? Porque es que está completamente... Eh, seria y sin ningún tipo de expresión porque es, es una tía que hasta que sale hasta que se ve que se ha enamorado de Neo es una tía súper eh, o sea, sin expresión en la cara o sea es que no, 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 no parece que no, no se le mueve ni, 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 ni un pelo del bigote sabes o sea está completamente seria durante toda la película y, y sale ahí sin expresión como diciendo yo controlo todo yo soy la puñetera ama de esta situación ves esa escena y dices Dios mío o sea lo que viene ahora va a ser la hostia y en este caso al contrario que con Gladiator sí que lo que viene después es la hostia así que bueno yo con esto ya termino mi top de los mejores eh, comienzos arranques de películas venga Ángel ¿cuál es tu top 1?
1: Vale, mi top 1. Eh, es que para mí, esto es el top arranques, pero no lo voy a, yo no lo clasificaré de pelis porque ahora mismo voy a meter el arranque de una serie. Y no digo el capítulo piloto, porque ese será un top que ya eh, traigamos más adelante. Pero estos son los seis primeros minutos del primer episodio, así que lo considero como arranque puramente, de la serie Mr. Robot. Me parece que cuando yo lo vi me quedé uf, pegado a la silla... O sea, me pareció decir, ¿cómo me puedes haber atrapado tanto? En unos minutos, en una conversación sin más, no me esperaba nada, yo no sabía nada de esta serie y me dejó volado en ese 2015 que empezó la serie. ¡Wow! Sí, en, en ella puedes ver cómo un chico eh, tímido con ojeras, con, con cara de cansado, se sienta en una cafetería con, en la que está un hombre sentado y él se sienta con él y entonces empieza a decirle, porque el tipo que estaba ya sentado era el dueño de la cafetería. Y entonces, este chico, Elliot Anderson, que es. Uf, es que si vieras hubiese, si Mr. Robot, pues se, hay tantísimos paralelismos con Matrix. Ese
0: capítulo ya que me lo me vi, lo... ¿eh? Sí que me lo vi.
1: Vete a rascarla. Que tío, sí. Que me
0: vi... Que no, hay... que vi seis capítulos o siete capítulos de, de Mr. Robot.
1: Que te vayas a rascarla. No. Bueno, y... es que
0: me manda a rascarla <ríe> ahí en público sin filtro?
1: <ríe> lo pongo como explícito. <ríe> Y entonces, quédate con tus 15 minutos de capítulo de Cobra Kai. Mira, y, y entonces en, en este capítulo claro, ves a Elliot diciéndole que sabe perfectamente que este señor, respetable dueño de una cafetería, está utilizando su fibra, para descargarse un montón de material y compartir un montón de material de pornografía infantil y compartirlo en una red de pedofilia a nivel internacional y cómo va a hacer eso público directamente en este mismo momento con el que están hablando y que se le ha acabado su vida y me parece súper pasada como arranca y como dice, me voy, ya está, adiós, no tienes nada que hacer, no es un héroe golpeando como hablábamos antes en The Voice, no es... Alguien con un comportamiento grandilocuente simplemente está haciendo de ese justiciero hacker que presentan al principio de la serie, que como en Ray Donovan es solo una máscara de la serie, la serie es muchísimo más profunda y eso simplemente es una parte de, bueno, vamos a organizar un, un, una agrupación anticapitalista que va a intentar poner en jaque los cimientos del sistema y eso solo es la cara, la cara, nada más, es la primera capa de la cebolla, porque luego la serie es súper profunda, pero este comienzo es el que me permite decir, ostra conecto mucho con esta serie, conecto muchísimo con este, entre comillas, justiciero hacker, y cómo está haciendo su vida, no sé, me pareció una pasada de un arranque tremendo, y yo sé, de los fans de Mr. Robot, evidentemente si eres fan, porque has acabado hasta la cuarta temporada tenéis el especial de Mr. Robot en esta primera temporada, uno de los episodios cortos de la primera temporada, duró solo 50 minutos ojo, <ríe> que creo que es el único eh, nos encanta ese comienzo, creo que podéis escuchar allí el clip, si no seguro que lo tenéis en Youtube o si lo encuentro os lo dejo en las notas del episodio pero es como, como entrar en algo que de toda forma parte de mí y, y por suerte esa serie no, de, no es que decaigan calidades, que cada temporada crece, hay como un pequeño bajón en la segunda porque hay demasiados frentes abiertos y se están juntando, pero llega la tercera y la cuarta con unos colofones tremendos, eso me parece una serie tan, tan perfecta que es de mis series preferidas de la historia, para mí de las mejores series que califico del 2019, la puse ahí en el top y por su temporada final y de lo que ese capítulo, que lo he visto varias veces, porque evidentemente al conocer la serie te descubren muchas cosas nuevas que están ahí desde ese primer episodio en el que pasas por alto obviamente, pero una serie de estas que está pensada de comienzo a final y todo lo que se hace tiene sentido y todo lo que se hace es lo que se ve en la primera capa de la cebolla entonces nada, termino este top ya lo cierro y te, ya te, se despide de todos vosotros con este primer arranque del primer episodio de la serie Mr. Robot
0: Vale, pues ya hemos terminado nuestro top, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis ponernos eh, algún comentario vale o en el canal de Telegram o, o en el Twitter para decirnos, pues por ejemplo, cuáles son los que consideráis los mejores arranques eh, de películas de la historia. Eh, hasta el momento, pues ya sabéis, eh, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en 7 días. Eh, creo que ya no, en, la, en la próxima semana nos toca hablar de las recomendaciones de eh, noviembre si no me equivoco, ¿no Ángel?
1: Sí, sí. y si no nos toca, no nos va a tocar porque yo tengo ahí Peris y quiero comentar
0: Sí, yo también, yo también que la otra <risa> vez me quedaron <risa> pendientes pero bueno, hasta, hasta entonces recordar que estamos disponibles en Spotify en Ebooks, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter yo soy Ana Analaje
1: y yo soy Ángel Rey. Y nos
0: vemos en 7 días aquí mismo, como siempre, en Rayos y Retruécanos, el podcast.